0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i kapitel 9 i Daniels bok och vi avslutade förra programmet med att säga Daniel hade ett samvete som var lydhört när Guds ande ville gå till rätta med honom. Genom det skrivna ordet och stillheten i bön hade Daniel mött en helige Gud. Och för Daniel var både orden om förbannelse och orden om välsignelse en verklighet. Han valde inte bara ut de delar av Guds ord som passade honom, han studerade det skrivna ordet och böjde sig för sanningen. Han böjde sig för Gud och bekände sin och nationens synd. Detsamma bör vi göra. Daniel sa, Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör, men vi hörde inte hans röst. Vi läser Daniel kapitel nio. Verserna femton till och med arton. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand, och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag, vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, Vänd din vrede och förbittring från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar har Jerusalem och ditt folk blivit till för alla dem som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänare spön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon, och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet, som vi kommer inför dig med våra böner. Daniel min sur herren ledde Israel ut ur Egyptens träldom, och det gjorde han på grund av sin rättfärdighet, inte deras. I andra Mosebok kapitel två, verserna 24 och 25 står det Gud hörde deras klagan, och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina. Gud kom ihåg sitt förbund, det vill säga vad han hade lovat Abraham. Nu ber Daniel om en repris på det som skedde den gången Israels barn var i fångenskap i Egypten. Vi märker profeten Daniels kärlek till sitt folk. Folkets nöd är Daniels nöd. Och det är den princip om vilken Paulus skrev så här i första Korinther brevet 12, 26. Om en läm lider så lider alla lämmarna med den. Daniel erkänner att den dom som Gud hade sänt över Israels folk genom fångenskapen i Babel, var både hård och smärtsam. Samtidigt böjer han sig ödmjukt under Guds hand och erkänner att Gud är helt rättfärdig i det han har gjort med dem. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, säger han, och fortsätter i vers 19. O Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud. Till din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Daniels bön har ingen annan grund än Guds barmhärtighet. Utför ditt verk utan att dröja, för din egen skull, min Gud. Det är som om han säger, Gud, jag inbillar mig inte. Att vi har förtjänat att du besvarar vår bön. Men jag förväntar att du ska besvara vår bön, därför att du ser att vi behöver din hjälp. Vårt enda hopp, det är din barmhärtighet. Lyssna, herre. Vi läser Daniel kapitel 9, vers 20. Medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd, och inför Herren min Gud bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Lägg märke till att Daniel först bekände sin egen synd, därefter sitt folk Israels synd. Daniel bekänner att han är en syndare. Det är intressant eftersom det inte finns något ställe i Bibeln som talar om någon synd som Daniel begått. Utan faktum var att när hans fiender ansträngde sig till det yttersta för att finna någon synd som Daniel begått, så fann de ingen. Och du kan lita på att de hade undersökt saken grundligt. Jag har ofta... Under vår bibelvandring nämnt att ingen människa blir frälst genom att hålla det tio buden. Och om du vet om någon i det gamla testamentet som blev frälst genom att hålla buden, så låt mig gärna få veta var det står. En pastors kollega, han berättar att han vid ett möte där han sagt– att ingen i det gamla testamentet heller blev frälst genom att hålla lagen, så kom en ung student fram och sa, Jag har funnit en man i gamla testamentet som aldrig syndade, Daniel. Och då svarade pastorn att det har du rätt i. Ingen av Daniels synder finns nedskrivna i Bibeln. Därefter visade han honom Daniel 9, vers 20. Där det alltså står, Jag bad och bekände min egen, och mitt folk Israels synd inför Herren min Gud. Om Daniel aldrig hade syndat, men säger att han bekände sin synd, då ljög han ju, när han sa att han bekände sin synd. Så hur du än vrider på det, så var också Daniel en syndare. Och jag tror att även den unge studenten förstod att Bibeln talar sant när den i romarbrevet 3.23 säger alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Om du undrar vilka synder Daniel hade begått, så vill jag säga att det angår varken dig eller mig. Gud har inte återgivit någon av hans synder i skriften, och vi behöver inte spekulera över det, utan nöja oss med att Daniel bekände sin och sitt folk Israels synder. Och det stadfäster det vi lärde när vi vandrade genom profeten Nehemja-bok, nämligen att bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när något ska uträttas i Guds rike. Och lägg nu märke till vad som skedde när Daniel bekände sin och sitt folks synder, kapitel 9, vers 21. Medan jag alltså ännu så talade i min bön, kom Gabriel till mig i flygande hast. Den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Gabriel var en ängel och det är uppenbart att han framträdde i mänsklig gestalt. Han trädde fram vid tiden för kvällsoffret vilket betyder cirka klockan tre på eftermiddagen. Från klockan sex. Så var det natt efter den judiska dyngsindelningen. Klockan tre på eftermiddagen Kommer ängeln Gabriel till Daniel Och talar om att han blivit sänd av Gud För att ge Daniel visdom och förstånd I Daniel 6, vers 3 läste vi att Daniel utmärkte sig framför de andra Förstarna och satraperna Ty en ande utan like var i honom och kungen övervägde att sätta honom över hela riket. Det var ingen i hela Babel som hade större visdom än Daniel. Men vi har alltid mer att lära, och det visste Daniel. Han skröt inte över sin visdom och kunskap, utan fortsatte att under studiet av skriften och i bön till Gud Söka Guds svar på livets alla varför. Och Guds ord säger ju i Matteus kapitel 7, vers 8. Ty var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Medan Daniel ännu bad, så kommer ängeln Gabriel till honom. Vi läser Daniel kapitel nio, verserna 22 och 23. Han undervisade mig och sade till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked för du är högt älskad. Ge akt på ordet och förstå synen. Redan när du började be här går mina tankar till Jesaja 65:24. Det skall ske att innan det ropar ska jag svara medan det ännu talar ska jag höra. Lägg märke till vad den himmelska tronen säger om Daniel. Du är högt älskad. Det är underbara ord. Och i Kristus så står varje Guds barn i den ställningen. Gud ser på var och en som tillhör Kristus som om vi var Kristus. I Efeserbrevets första kapitel, verserna fem till och med åtta, står det i sin kärlek har han, genom Jesus Kristus, förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd, som han har skänkt oss i den älskade, ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Hör detta, du kära syndare, som i Kristus har funnit förlåtelse, frid och evigt liv. Du är högt älskad av Gud. Vi läser Daniel kapitel nio, vers tjugofyra. Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad, för att göra slut på överträdelse, för segla synder, sona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia, och smörja den allra heligaste. Det var Daniels stora nöd, att Israels folk inte ville böja sig för Gud, bekänna sina synder och omvända sig. Denna nöd, den drev Daniel in i fasta bön och bekännelse. Och så får han höra detta högst allvarliga budskap. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Herrens svar talar om en av straffet för de som inte vill böja sig. Det 70 år Jeremia profeterade om ska bli till 70 veckor, det vill säga årsveckor. 70 år gånger sju lika med 490 år. Straftiden måste förlöpa sjufaldigt innan Herren kan smörja den allra heligaste, det vill säga innan Messias kan komma. Och i en tid då sensationshungen tycks driva många att hänge sig åt att beräkna tal och spekulera över tider och stunder, kan det vara nödvändigt att påminna om att vi bör uppfatta talen 7 sju och sjuttio symboliskt och inte matematiskt bokstavligt. Och det är sex saker som ska uppnås under denna tuktans tid. Det första, för att göra slut på överträdelse. Vilket talar om Israels överträdelser. Genom Jesu försoningsdöd på korset erbjuds förlossning från synd för hela nationen. Men det var inte alla som tog emot den. Och idag ljuder evangeliets budskap och förkunnar förlossning för hela mänskligheten. Och vid vår tidsålders avslutning ska Herren uppfylla löftet i Zakaria 12, vers 9 och 10. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande så att det ser upp till mig som det har genomborrat. Det skall sörja över honom. Som man sörjer ende sonen, Och det skall gråta bittert över honom. Så som man gråter över sin förstfödde. Och i Zakaria 13, vers 1, säger han. På den tiden ska Davids hus och Jerusalems invånare ha en en källa Till rening från synd Och orenhet Det historiska perspektivet Här i Daniel 9 Det leder helt fram till Frälsaren som skulle komma Ja, ännu längre Det pekar så långt fram Som till antikrist Och kristi återkomst Därför är det viktigt att vi framförallt ser denna profetia i ljuset av att allt får sin uppfyllelse i Kristus frälsaren. Mm. För att göra slut på överträdelse var den första av de sex saker som skulle uppnås under denna tuktans tid. Det andra, för segla synder. Vid kristi återkomst blir nationen Israels syndbunden. Det är precis som alla andra folk och alla andra nationer. Var enskild människa är en syndare som du och jag, men Gud ska göra slut på syndens makt, för segla synder. Talar också om att det kommer en dag då det är för sent att göra upp sin synd och skuld. Synderna är förseglade, den slutliga domen har fallit, du är skyldig. Det tredje, försona skuld. Genom denna period som beskrivs som 70 veckor, har Gud berett förlossning genom Kristi död och segerika uppståndelse, och som gäller både för judar och hedningar, för var och en som tar emot Guds gåva. Och det fjärde, Föra fram en evig rättfärdighet, pekar mot det ögonblick då Kristus upprättar sitt eviga rike. Satans makt är krossad, och Guds barn tar riket i besittning. Halleluja! Det femte, fullboda syn och profetia. Vilket betyder att det blir fullbordat, det som stadfäster denna profetia väl som andra profetior i skriften, allt vad som proklamerats av Herrens sanna profeter genom tiderna. I första Korinterbrevet kapitel 1, verserna 20 och 21 säger skriften, Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. När syn och profetia är fullbordade, då är det ingen längre som diskuterar Guds ord och det profetiska budskapet. För då har ögonblicket kommit och alla knän skall böja sig i Jesu namn, i himlen och på jorden och under jorden. Då är syn och profetia fullbordade. Och alla ropar, Jesus är Herre. Och det sjätte, smörja den allra heligaste. När tiden är fullbordad, ska alla profetior om Kristus alltså stadfästas och fullbordas. Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom, för syndernas förlåtelse genom hans namn, står det i apostlagärningarna 10, 43. Jesus Kristus är den nya paktens allra heligaste. Han är uppfyllelsen av alla syner, profetord och löften. Därför skriver också Johannes i sitt första brev, kapitel 2 och vers 27. Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Vi läser Daniel kapitel nio, verserna 25 till och med 27. Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den smorde först den kommer, skall det gå sju veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter, men efter de 62 veckorna skall dens mode förgöras helt utblottad, och staden och helgedomen skall förgöras av folket till en första kommer, men slutet kommer som en flod. Intill änden ska det råda krig, förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utdjuds över Förödaren. Förödaren i vers 27 är varken antiokus eller Antikrist. Men den romerske kejsaren Titus som år 70 invaderade Jerusalem och ödelade templet. Och i den messianska tolkningen av Daniel 9:27 så är det Kristus som är den smorde, som mitt i veckan avskaffade matoffret och slaktoffret, eftersom det upphörde i den nya pakten, som bygger på försoningen i Jesu blod. Genom Kristi fullbordade offer sattes hela den gammaltestamentliga ordningen och den judiska offergudstjänsten åt sidan. Och som belyses så klart i Hebreerbrevet 9, verserna 11 till och med 15. Slå gärna upp Hebreerbrevets nionde kapitel efter programmet slut. Och läs Hebreerbrevet 9, verserna 11 till och med 15. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande. Om du vill. Sök Herren, medan han låter sig finnas. och kalla honom, medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.